0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascale Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Faire le métier de ses rêves ou être épanoui dans son travail, nous sommes nombreux et nombreux à en rêver. Souvent, c'est lorsque l'on est enfant que l'on imagine ce que l'on fera plus tard et on se dit « Moi, le métier de mes rêves, c'est… » Et il y a là toute une liste non exhaustive. Moi, par exemple, je voulais être l'une des danseuses de Janet Jackson. Mais selon un sondage mené sur 2000 personnes, il a été révélé que 6 personnes sur 10 ne font pas les métiers dont elles rêvaient étant enfants et que près de 60% d'entre elles le regrettent. Et vous, c'était quoi le métier de vos rêves Les désirs d'enfance ne se réalisent pas toujours, car il arrive aussi que l'on réajuste ou que l'on change de rêve en cours de route et que malgré tout, on finisse par exercer une activité que l'on aime et dans laquelle on s'épanouit. Parfois, cela passe par l'indépendance. Certaines et certains trouvent leur voie en étant salariés. Oui, oui, il semblerait que cela soit possible. Et il arrive qu'un cumul indépendant et salarié puisse également être la clé. Actuellement, dans une phase de reconversion professionnelle, que l'on peut aussi appeler chômage, j'ai le besoin de me sentir inspirée par celles-eux qui font un métier qu'ils ou elles aiment. J'ai donc demandé à trois femmes qui exercent des métiers dans lesquels elles se sentent épanouies de venir partager leur expérience. Car j'ai envie de savoir ce que ça fait de se lever le matin en étant heureuse d'aller travailler. Alors aujourd'hui, autour de la table rose pour répondre à mes questions, je reçois Céline, Clémence et Licia. Bonjour les filles Bonjour. Bonjour Merci de votre présence autour de la table rose pour discuter de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter pour nos auditrices et auditeurs. Et je vais commencer par Clémence. Est-ce que tu peux te lancer
1: Non, je m'appelle Clémence. Je crois que, alors j'ai fait beaucoup de petits boulots, mais euh, j'ai aussi toujours, j'ai toujours été au contact de, du métier de mes rêves. Effectivement, c'est intéressant que tu parles de l'enfance parce que ça a toujours été là pour moi. Et puis, euh, donc ça a toujours été comme un guide vraiment très, très fort dans ma vie. Et puis en fait, moi, j'ai deux métiers. Tu et vas nous dire après. Voilà, mais... Je vais vous dire après. Mais <rire> du coup, dans mes deux métiers, je m'épanouis. Et si tu dois te décrire en trois mots euh, Je dirais enthousiaste, persévérante et profonde. Très bien, merci. Licia, qui es-tu
2: euh, Moi, je suis Licia. Euh, je fais également plusieurs métiers. Euh, et ça a été... Euh, en fait, c'est un, un peu plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que c'était euh, à la fois une évidence et à la fois un concours de circonstances. Donc euh, voilà, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs aspects euh, à la finalité, on va dire. Et, euh, et voilà. Okay. <rire> si tu dois te décrire en trois mots. Euh, je dirais aimante, euh, persévérante et euh, déjantée. <rire>
0: Céline, qui es-tu
3: euh, je suis un drôle d'animal, <rire> je pense. Euh, suis... C'est difficile de, de, se... de dire qui on est sans dire le métier qu'on fait parce que c'est tellement lié à ma vie, mon métier, que quand je me présente habituellement, je, je dis ce que je fais puisque c'est ce que je suis aussi. Euh, donc, je ne dois pas le dire, là, en l'occurrence. Non Ok. Non, non, on verra après. <rire> je suis une personne entière euh, qui euh, a comme leitmotiv de réaliser mes rêves. Dans ma vie, ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est important pour moi de ne pas perdre de temps parce que je ne sais pas combien de temps j'aurai la chance d'être euh, dans cette euh, incarnation-là. Donc, euh, le but, vraiment, réaliser, 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 réaliser mes rêves et faire, 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 parfois un peu à défaut d'être, mais euh, faire beaucoup. Ouais. Et si tu dois te décrire en trois mots Authentique, euh, passionnée, perfectionniste.
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Alors Clémence, j'ai envie de te demander, quel était le métier de tes rêves étant petite
1: et eh ben Moi très tôt, euh, je me souviens très bien en fait, j'avais 6 ans et j'ai vu euh, mon frère dans une pièce de théâtre de l'école qui jouait le miroir dans Blanche-Neige. Et moi je me suis dit mais c'est génial, on peut être un miroir en fait et on peut être ce qu'on veut. Et je me suis dit moi je veux faire ça. Mais en fait je ne voulais pas faire ça être actrice, je voulais faire ça être metteur en scène. Et euh, petit à petit ça s'est transformé en réalisatrice, raconter des histoires. Ça va même au-delà. Euh, toi, Céline, comme je te connais
0: un petit peu et que je te suis aussi sur les réseaux, euh, je crois savoir que tes parents faisaient tous les deux des métiers artistiques. Oui. Est-ce que c'était est pour, pour toi une évidence que
3: tu te lancerais dans, dans un métier artistique J'ai jamais vu ça comme une évidence. Par contre, c'est vrai que voyant mes métiers, enfin, mes, mes parents faire un métier artistique et être indépendant, euh, ça me semblait... Disons pas étranger que d'être indépendante aussi. Après, je suis pas allée vers l'indépendance tout de suite. Hein. Euh pour parler un petit peu aussi de, 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 de ce qui m'a inspirée quand j'étais enfant. En l'occurrence, c'était vraiment les médias. Moi, je voulais. Euh, enfin, je, je regardais les concerts aussi à la télé. Je voulais être chanteuse, mais je n'ai pas une voix de chanteuse, malheureusement, je chante très mal. Mais, euh, mais, mais j'étais fascinée par l'univers euh, de la musique, l'univers, enfin, toutes ces choses qui brillaient. J'étais très attirée par les artistes et par ce qui brillait. J'étais un peu une groupie aussi quand j'étais gamine. J'ai ma face comme ça. Et euh, les médias me plaisaient beaucoup. L'expression, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de parler. Et. Euh, Assez naturellement, je me suis tournée vers la radio et ça a été mon premier métier de, mon, de mes rêves en fait. Donc j'ai vécu dix ans de, de rêves euh, en radio qui n'a pas été toujours facile parce que voilà, ça reste quand même ben, une entreprise avec des employés, avec des patrons euh, qui ne sont pas toujours d'accord avec les employés et vice versa. Euh, donc ça a quand même été euh, ben, un lot d'épreuves avec du mobbing aussi, euh, des choses comme ça. Ce n'était pas toujours très cool, mais ça a quand même été une époque de rêve avec euh, ce métier qui, qui me faisait tellement rêver. Tout à coup, c'était moi derrière le micro et c'était moi qui le faisais. Donc ça a commencé comme ça, le métier de mes rêves a commencé comme ça. Puis ensuite, ça a glissé, mais peut-être, j'en parle déjà, peut-être, je parle déjà trop. Euh, donc euh, on verra si ça rejoint d'autres de tes questions, mais ça, ça a dévié plus tard. Okay. Mmh. mais pendant ce métier de tes rêves, en fait, donc, euh, dans la radio, est-ce que tu as
0: l'occasion de rencontrer justement certains artistes ah oui. dont tu as pu être groupie
3: Ah oui, complètement, oh oui, oh oui, oui, oh oui, tout à fait. Oui, j'ai fait des belles rencontres, euh, j'ai eu mon lot de surprises... Euh... Mon lot de déceptions aussi, mais, mais beaucoup, beaucoup de très, très beaux souvenirs. Oui, oui c'était vraiment un métier de rêve pour une gamine de 20 ans. Toute ma vingtaine, je l'ai passé avec des étoiles dans les yeux. C'était génial. Okay. Licia, comment s'est passée ta rencontre avec la musique
2: Alors, Ma rencontre, c'était à 6 ans, lorsqu'un lorsqu monsieur est entré dans notre classe et nous a fait écouter sur une cassette à l'époque... Euh, les quatre saisons de Vivaldi...
0: Qu'est-ce que tu peux dire pour les jeunes qui nous écoutent, ce que c'est qu'une
2: C'est <rire> <rire> le, le, le grand-père euh, ou la grand-mère du MP3. <rire> et, euh, et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, j'entends euh, Vivaldi, j'entends Beethoven, et, euh, et je, je suis euh, complètement subjuguée. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, il n'y a pas de parole, mais c'est comme si la musique me parle et me parle un langage que j'arrive tout de suite à comprendre. Je ne peux pas répondre parce que je ne fais pas encore de musique, mais je comprends ce qu'on me dit. Et je dis, moi, je veux parler cette langue-là. Et donc, je rentre chez moi et je dis que je veux commencer le piano et, et ça commence comme ça, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'on te dit, en fait, quand tu... Parce que... On fait partie de cette même <rire> famille. Il n'y avait pas de musicien dans la famille. Euh, non. Qu'est-ce euh, qu qu'on te dit quand tu dis que tu veux faire du piano ben, euh, ma, ma, ma maman euh,
2: est très contente parce que c'est vrai que dans les familles haïtiennes, à cette époque-là, on aime beaucoup quand les enfants font du piano pour que lorsqu'il est a les fêtes, on puisse dire ma fille fait du piano, va leur montrer ce que tu sais faire. Et, euh, mais par contre, pas question de devenir pianiste. <rire> c'est juste pour montrer... <rire> Et, euh, et, 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 donc, et donc voilà mais après c'est vraiment après ça, ça a encore ça a encore bougé parce que il y, y a eu la, la chanson etc et là ça a été compliqué dans la famille parce que ben, déjà, quand on est petite, on, on aimerait bien impressionner les grands. Et moi, je me souviens d'un moment où j'avais 12 ans et que ben, j'étais complètement fan de Céline Dion et que mon rêve, c'était de devenir chanteuse. Et puis Donc, je travaille une chanson, je travaille une chanson et puis je vais la montrer à mes deux grandes sœurs qui explosent de rire euh, en disant, euh, avec une voix pareille, tu à nulle part. Ah non, non, mais ça m'avait marqué. Et je m'étais dit, à ce moment-là, euh, je vais leur montrer je vais leur montrer parce qu'aujourd'hui elles se moquent mais un jour elles me regarderont comme ça et euh...
3: donc déjà la niaque hein, parce que ça aurait pu la couper dans son élan et t'anéantir finalement mais ouais. t'as souhaité persévérer ouais. et d'ailleurs t'as dit persévérance mm -hmm, hein, dans les trois mm -hmm. mots mm -hmm. c'est marrant alors bah, désolée <rire> parce que a quand même la grande sœur qui est là aussi
2: ouais, alors. Hein.
0: moi alors je ne m'en souviens même pas <rire>
2: donc, mais euh... oui mais c'était un moment comme ça pour toi mais c'est vrai que moi pour moi c'était un moment euh, marquant désolé pour l'affiche <rire>
0: Mais je savais, en t'invitant, que... <rire> donc, plus jeune, vous aspirez donc à certaines choses, mais finalement, euh, est-ce que vous faites un parcours scolaire en ce sens euh, Pour toi, Céline, euh, tu disais que es, ton premier job, c'est la radio, mais est-ce que tu fais des études pour euh, faire de la radio Quelle étude tu fais, finalement
3: bah, bah, Pas du tout, <rire> pas du tout, du tout. Je me suis embêtée, comme pas deux, pendant mes études. J'ai détesté ça, j'ai fait... Euh, bah, euh, enfin... C'était quoi Diplôme de commerce, on appelait ça ouais. Je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. En gros, le gymnase. Et puis, avec mon papier de diplôme de, de commerce, pour euh, au cas où je me plantais être employé de commerce. Mais je, ça ne faisait pas sens pour moi. Je détestais ça. Je, je m'ennuyais. Ce n'était pas mon monde. Quoi. Mais il fallait avoir un papier. Alors, ma mère m'a dit écoute, fais ce papier-là. Ça t'ouvrira le maximum de portes. Et puis, ça t'assure au cas où un salaire. Quoi. Voilà. <rire> D'accord. Et pour toi
1: Moi, oui. J'ai toujours fait. Les études qui avaient du sens par rapport à là où je voulais aller. Je suis française, donc euh, j'ai fait un lycée euh, avec une option euh, cinéma. Donc, dès la seconde, on avait, euh, on avait quelque chose comme 8 heures de cours par semaine autour du, de ça. Et ensuite, j'ai continué euh, une première terminale. Donc, on a fait des films, on a fait des films en 16 mm. Tous les vieux formats euh, vidéo qui existaient, HI8, euh, etc. Et puis après, voulu, j ai, j ai, j ai, moi je suis normande, hein, donc j'habitais en Normandie et j'ai voulu quitter la Normandie, euh, contrairement à plein de, de mes camarades qui eux ont continué au BTS audiovisuel qu'il y avait aussi dans notre lycée. Euh, moi j'ai voulu partir à Paris. Mais à Paris, comme je venais d'un autre rectorat qui avait beaucoup beaucoup, beaucoup de demandes pour la fac d'audiovisuel. Je ne pouvais pas m'inscrire là, donc je me suis inscrite en fac de Scandinave. <rire> de Scandinave. Okay. En fait, dans la ville d'où je viens, Armand, il y avait le Festival du cinéma nordique. Okay. Et, euh, et donc, j'ai vu plein, 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 plein de films euh, scandinaves. Et j'étais à l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais une grande fan de l'art Et du coup, je m'étais ah. dit, je vais aller faire la même école que lui au Danemark et je suis partie au Danemark okay. <rire> et j'ai découvert son école j'avais 17 ans et j'ai découvert son école à Ebeltoft, un bled euh... <rire> au Danemark et je me suis dit mais quelle horreur je vais pas du tout venir là <rire> ça me paraissait très très ennuyeux et du coup je suis partie à Barcelone <rire> C'était beaucoup plus fun. Ouais. Et là, j'ai fait une école... Donc,
0: directement de là-bas, t'es partie à Barcelone Non, en fait, j'étais allée en vacances au Danemark. Okay. Ah, OK, d'accord. J'ai
1: fait un peu une année, une année et demie à Paris. Et puis, euh, à un moment, quand j'ai pu justement voir se dessiner cet objectif de partir à Barcelone, c'était une période où je n'étais pas bien. Je ne je, je, je me trouvais pas, en fait... Euh, et je me suis dit, je vais aller à Barcelone. Et là, du coup, ça m'a vraiment redonné euh, de la motivation. Je me suis mise à, à, à travailler à fond en tant qu'hôtesse, hôtesse d'accueil, euh, hôtesse, hôtesse au Stade de France. J'ai fait plein de tout ça. Pour gagner de l'argent et pour euh, partir. Et du coup, je suis partie à 20 ans euh, vivre à Barcelone. Et là, j'ai fait une école d'audiovisuel à Barcelone. D'accord. Mais tu parlais déjà espagnol Je parlais, euh, j'avais étudié euh, au lycée, quoi. À la, au collège, au lycée. Euh... Voilà.
0: Ok, très bien. Et toi, Alicia, tu as fait des études ben, de musique euh, de... Enfin, voilà, qu'est-ce que tu as fait
2: Alors, à 6 ans, j'ai commencé le conservatoire en solfège, puis ensuite, j'ai fait, fait du piano. Euh, ce qui était super chouette, mais euh, avec le, le, le souci avec le conservatoire, en fait, c'est qu'on euh, apprend à être interprète et pas vraiment à, à, à créer. Euh, et moi, mon truc, c'est de créer quoi et, euh, et de rêver aussi. Quand je, quand je prends euh, les, les, mes carnets de quand j'étais plus petite, euh, c'était tout le temps écrit. Elle est dans la lune. Elle n'est pas là. Elle est dans son monde. <rire> elle vole. <rire> et euh, et euh, et franchement, j'ai l'impression que c'est un petit peu... C'est comme ça que pratiquement toute ma vie a été. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, j'étais en train de rêver à quand euh, j'aurais ma carrière musicale. Quand euh, j'ai commencé à faire euh, de la musique et puis que j'avais euh, tous ces petits boulots à côté, j'ai travaillé dans pratiquement tous les magasins qui existent. Voilà, je... Euh, j'étais en train de mettre en place en fait, des stratégies euh, pour ma carrière. Quand j'étais euh, à l'université, euh, bah, j'écrivais des chansons euh, en classe euh, et je préparais mon départ pour, pour, pour New York. Euh, parce qu'un des trucs que j'ai fait aussi, c'était que euh, quand j'étais en sociologie et j'étais en train de me dire euh, « il faut que je me casse, il faut que je parte à New York, il faut que je tente ma chance. » Sauf que j'avais ni argent, ni rien du tout. Donc euh, j'ai... Euh, euh, je me souviendrai toujours, j'ai pris cette décision, c'était genre en novembre 2006, et j'ai commencé à chercher un job, et j'ai trouvé pour janvier 2007 un travail à l'aéroport, ce qui m'arrangeait beaucoup, parce que les horaires, euh, ça, ça commence tellement tôt, que je pouvais faire semblant d'aller à l'Uni, donc pour ma mère, et euh, en fait j'allais travailler. Et avec mon premier salaire, euh, pour m'assurer que je partais, ben, je me suis acheté mon billet d'avion, pour, était on, on était donc fin janvier et je me suis acheté mon billet d'avion pour octobre. Et euh, donc, pendant six mois, je n'ai absolument rien dit. J'ai fait comme si je continuais à aller à l'école. Et, euh, et pendant ce temps, bah, j'ai enregistré tout un album en secret, en fait, qui n'est jamais sorti, finalement. Et puis, avec ça, je suis partie après aux États-Unis pour essayer de, de tenter ma chance. Donc, il y a vraiment ce côté où, en fait... Voilà, tout est possible, j'essaie je, des trucs, je,
0: enfin voilà. Ouais. Céline, toi, tu, donc, tu travailles à la radio, a priori c'est le job de tes rêves, pourquoi tu décides d'arrêter
3: euh, Je crois que vers 28-29 ans, je me suis rendu compte que en fait, le, la vie en entreprise, ce n'était pas quelque chose qui pouvait m'épanouir. Euh, je suis quelqu'un de finalement de très solitaire qui a besoin de contrôler beaucoup <rire> oui je travaille sur moi aussi pour ça <rire> mais, mais effectivement je, je, suis, je suis plutôt quelqu'un qui suis une lideuse et j'ai besoin de prendre mes décisions et travailler pour moi et en fait il euh, y a eu un concours de circonstance il euh, y a eu un euh, une expérience ouais, malheureuse à la radio où euh, j'ai changé de radio et je suis partie sur une autre radio et puis euh, une personne a réussi à me faire virer aussitôt que j'étais arrivée alors que tout se passait très bien voilà les jalousies féminines hein. et ça, ça m'a dégoûté ça m'a ça, ça terminé en fait ça a été vraiment la goutte d'eau parce que j'avais quand même morfler un peu en termes de mobbing etc mais après je suis pas à plaindre mais voilà c'est des expériences de vie mais ça a été le, la goutte d'eau, je me suis dit ok non moi je, je peux plus de ça, je, maintenant je prends mon indépendance et je vais faire ce qu'il ce qu faut pour moi et donc en gros à ce moment là j'étais dans un tel état psychologique, ça m'a tellement atteint euh, c'était d'une telle bassesse que soit en gros là j'allais plonger dans une dépression et j'étais pas bien du tout euh, ou alors j'allais utiliser cette énergie pour faire un truc créatif et positif et ça faisait un bail, mais vraiment un bail que j'avais envie et que je rêvais d'ouvrir une, une boutique en ligne bohème avec des bijoux bohème parce que je, je vibre bohème, hein, c'est vraiment ma, mon identité. Euh, et du coup, voilà, je me suis dit, ok, ben, mets toute cette énergie, ne va pas au prud'homme, ne fais pas ce genre de truc, mets toute cette énergie pour construire quelque chose plutôt qu'essayer de me rendre justice. Et ça a marché comme ça. Et c'est là que j'ai mis mon premier pied dans l'indépendance et ce qui est aujourd'hui, après encore un chemin, euh, arrivé à... Je crois finalement le, le meilleur métier, euh, le plus épanouissant pour moi euh, euh, sur le plan artistique et tout ça, mais qui n'est pas ce, ce shop en, en ligne. Ça, ça a été vraiment le, le pied à l'étrier. Donc en fait, ça, c'est un peu, on va dire, le, le moment à la radio où euh, voilà, c'est un peu ton moment clé qui ah te... Oui qui a déclenché que ouais. tu te lances là-dedans ouais, ouais. mais il faut il faut un moment clé je mm -hmm. pense euh, je, je parle avec beaucoup d'indépendants aussi et, et presque tout le monde sauf ceux qui ont commencé dès le début et qui savaient déjà dès le début mais tous ceux qui ont, sont partis à 30, 40, 50 ans pour certains pour ouvrir quelque chose et enfin se lancer il y a eu un déclencheur il y a eu alors soit des licenciements, soit des traitements abusifs au travail. Il y a toujours eu quelque chose de finalement assez traumatisant et la vie est bien faite. Parce que la vie t'amène ce genre, je crois, d'expérience de, qui est finalement insoutenable et insupportable et qui fait que tu as enfin euh, le déclic et tu te dis non, là je ne peux plus. C'est une question de survie, je ne peux plus. Et voilà, c'est bien fait. Il faut savoir entendre ce genre de choses aussi. Et toi Clémence,
0: c'est quoi ton moment clé pour te dire ah ouais, c'est vraiment ça et je suis sûre en fait
1: moi, je ne crois pas que j'ai un moment clé, en fait. Euh, ça me donnait des frissons quand je t'entendais euh, tout à l'heure euh, parler, euh, quand tu avais six ans. Euh, et euh, pas, Je crois que pour moi, c'est plus quelque chose qui était en moi, qui a toujours été en moi, et qui s'est euh, révélé de plein de manières différentes. Et puis aussi, à plein de moments, j'ai douté aussi. Parce que c'était, je pense... Euh, ce désir, ce, 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 ce souhait de faire ce métier ou ce type de métier, parce que c'est vaste, euh, c'était aussi une manière d'être de, 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 résiliente ou de, de me porter à travers euh, les choses difficiles de ma vie. Et du coup, à certains moments, je me demandais si c'était juste une bouée okay. ou si c'était vraiment moi. Mm -hmm. Tu vois, il y avait comme une confusion entre euh, est-ce que je me suis raccrochée à ça pour, euh, pour continuer à, à pouvoir exister Ou est-ce que vraiment c'est moi et, euh, et ça m'a fait ça plusieurs fois euh, dans, au cours de ma vie, je dirais. La première fois, peut-être, quand j'avais 18 ans. Et euh, aujourd'hui, j'ai plus, <rire> plus ce doute-là. Mais c'est pareil, je suis très ouverte au niveau de la forme. Parce qu'on ne sait pas, en fait, la vie, elle est pleine de surprises. Et du coup, euh, bah voilà aujourd'hui, la forme que ça a, c'est encore en train de se transformer. Et j'écris un film, j'écris un livre. Et... Mais je ne sais pas ce qui se passera dans cinq ans, ce qui se passera dans 10 ans. Bon, on ne sait même pas ce qui se passera tout à l'heure.
0: <rire> et toi, Alicia, ça a été quoi ton moment clé En tout cas, pour moi,
2: c'est vraiment un cheminement. Très, très vite, euh, ça a été euh, ben, en primaire, faire des spectacles en fin d'année euh, où j'inventais des chorégraphies. Euh, ensuite, au cycle, pareil. Ensuite, j'ai commencé à chanter. Euh, et puis, au collège, j'ai fait mon travail de Mathieu, qui était donc mon premier album. Donc vraiment, il y avait une espèce de, de cohérence. Euh, ensuite ben voilà j'ai fait euh, je suis partie euh, donc aux états unis euh, puis au Canada et puis euh, genre une fois que j'étais au Canada euh, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est tellement folle euh, donc je suis en train de chercher voir un petit peu euh, ce qu'il y a des castings des, des, des trucs et tout et je tombe sur ce casting à Brooklyn sauf que moi je suis à Montréal puis le casting il est le lendemain à 9h il est 17h qu'est-ce que fais alors je fais alors je repars là où il y a toutes mes affaires j'avais deux immenses valises, je saute dans le premier bus de nuit que je trouve, je fonce là-bas à Brooklyn et j'arrive à 7h du mat et j'avais la chance d'avoir une pote qui, qui qui était avant à Luni avec moi puis qui habitait là à New York, qui m'a pris mes valises puis moi je suis allée faire le casting puis je l'ai gagné puis ça m'a permis de, de faire mon premier concert euh, euh, bah à Brooklyn, sauf que une fois que ça s'était terminé, j'avais plus d'argent parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais partie. Et donc, je reviens ici et c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose de super puis après, ça se termine. Puis après, on est là mais en fait il euh, n'y a plus rien puis en fait à ce moment là je rencontre quand je rentre je rencontre mon guitariste euh, et là on commence à faire des petits concerts et puis euh, tout d'un coup ça reprend et puis euh, j'essaie de faire des demandes euh, euh, à la ville de Genève etc pour avoir un peu de financement pour faire un album mais tout le monde me dit non et je me dis ouais bon ok donc ça ne marchera pas puis en fait je m'inscris sur un site de financement participatif et là euh, en 75 jours je récolte 100 000 euros et donc ah ben finalement je vais pouvoir faire mon album et puis, en fait, c'est toujours comme ça, des espèces de montagnes russes comme ça. Et puis, à chaque fois, euh, donc, j'ai un boulot à côté. Euh, donc, ouais, je travaille dans différents endroits. Mais à chaque fois que j'ai un boulot, je suis toujours en train de me dire, OK, donc, il faut que je travaille là, en tout cas, quatre mois. Après, je démissionne. Après, parce que le but, c'est de faire des économies pour pouvoir soit acheter euh, des vêtements pour la scène. soit C'est acheter... toujours ça, le but, en fait. Et... Euh... Et il y a un moment, en fait, où euh, je, 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 moi aussi, je vis une expérience assez euh, dramatique euh, au travail, dans un, dans un travail, euh, on va dire, euh, classique, où je suis euh, sidérée euh, par la dégueulacité des gens, on va dire. Et, euh, et je me dis, et, et, et c'est à ce moment-là, en plus, je suis, je suis enceinte, et je, je me dis, mais en fait, non, non, non. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, je vais prendre euh, euh, les choses que j'aime faire vraiment, que j'adore faire le plus. Je me fais ma liste et je regarde comment je peux me faire rémunérer pour le faire. Alors j'aime chanter, j'aime écrire, j'aime l'admin et créer des trucs. Donc on va voir comment on peut on peut faire ça. Et puis euh, j'ai ce j'ai ce souvenir de parce que j'étais allée voir une je sais pas si on peut dire recruteuse, euh, voilà qui euh, qui avait vu mon dossier. Et puis, euh, qui m'avait extrêmement mal parlé euh, à l'époque, euh, parce qu'elle estimait que je ne m'étais pas apprêtée assez pour venir à, ce, à cet entretien. Elle m'a dit, mais moi, je ne peux pas vous vendre. Vous n'êtes même pas maquillée, rien du tout. Enfin, c'était horrible. Et elle regarde mon dossier. Et puis, euh, donc moi, je suis artiste, mais aussi assistante administrative. Et elle regarde que la partie assistante administrative. Puis, euh, je lui dis, non, mais je suis aussi artiste et tout. Elle fait, oui, bon, écoutez, ça, enfin, voilà. Euh, et là, ça ça m'a énervé. Donc, exactement comme quand j'avais 12 ans, je me dis, <rire> je vais te prouver. Et, euh, et quelques temps plus tard, donc, je, 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 on, je, je vois ce, cette proposition de poste à la RTS où je peux mélanger euh, l'artistique et euh, l'administratif. Donc, évidemment, je fais ce qu'il faut pour avoir le boulot et je l'ai. Et là, c'est la première fois, désolé, c'était un peu long, mais c'est la première fois où je vais à un boulot et je ne me demande ni... Quand est-ce que je vais euh, démissionner Tous les matins, je suis hyper heureuse d'y aller. Je, y a, mais, enfin voilà. Et à ce moment-là, je me dis OK, là, là, tu y es. Là, c'est le bon équilibre. C'est le bon équilibre. Et puis, là, je me lance en fait pour faire tout le reste à savoir écrire un livre, continuer à faire la musique. Euh, faire ce boulot-là, me lancer dans un autre défi qui est l'animation télé. Enfin bref, et là, en fait, il y a toutes les portes qui s'ouvrent parce que cette fois, tous les feux sont ouverts.
0: Super, merci beaucoup. Euh, donc bien ce moment où vous décidez de vous lancer euh, dans ce que vous aimez vraiment faire. Donc toi, Céline, tu nous dis, bah, voilà, tu veux te lancer dans, dans cette histoire de boutique bohème. Euh, concrètement, ça se passe comment C'est quoi les, les étapes, en fait euh, pour ouvrir une boutique bohème Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis
3: Qu'est-ce que tu dois avoir pour pouvoir le faire bah À ce moment-là, tu, tu rentres dans un milieu déjà que tu ne connais pas, alors il va falloir inventer parce que personne t'a formé. Hein, donc voilà. Mais euh, je crois qu'à ce moment-là, il m'a fallu, euh, fallu être inventive et puis, me poser les bonnes questions, c'est-à-dire, euh, tu as besoin de quoi Ok, tu m'as lancé cette boutique, il faut, bah, il faut un nom, il faut un logo, il faut un univers, qu'est-ce que tu as envie de transmettre euh, Qu'est-ce que tu as envie de vendre Pourquoi tu as envie de vendre ça euh, Voilà, je me suis posé un peu toutes ces questions, mais c'est venu assez naturellement parce que je baignais déjà dans cet univers bohème depuis des, des, de longues années. Donc, c'était un peu, enfin, je vais pouvoir exprimer et montrer au monde finalement ce, ce monde bohème qui m'habite. Et ça a commencé avec ce, ce, ce shop de bijoux. Donc, il a fallu trouver aussi des, des artisans avec qui travailler. Et puis, pourquoi travailler avec plutôt ces artisans-là et pas d'autres Qu'est-ce qui me plaisait dans leurs bijoux Qu'est-ce qui me plaisait dans leur éthique Donc, euh, oui, c'est des mois et des mois de préparation dans l'ombre pour ensuite pouvoir enfin exposer euh, bah, au grand public euh, euh, tes propositions. Après, est-ce que ça va être bien reçu, pas bien reçu Est-ce que... Voilà, il y a plein, plein, plein de questions qui se posent. Mais, mais en même temps... Euh, il n'y avait pas trop de doutes, parce que j'avais pas peur non plus, parce que je, je, je sentais que c'était juste pour moi, je sentais que ça coulait de source, c'était enfin le moment. Et puis, je, je m'offrais enfin ce moment aussi. Donc, il n'y a pas eu de, ouais, de, de, de peur outre mesure ou quoi. Et, et après, tout a découlé de ça, après le, mon métier actuel qui... Je, je peux le dire aujourd'hui, voilà. Mon métier actuel aujourd'hui, qui est bah, créatrice de, de contenu et comme on dit blogueur, hein, blogueur blogueuse, qui est un métier qui est encore très mal connu et très mal perçu en Suisse. On est un petit peu en retard par rapport au reste du monde par rapport à, à ce type de métier-là euh, et qui finalement marie tout ce que j'aime, la création, le fait de parler. Je parle face caméra, ce que je faisais aussi quand j'ai fait de l'animation télé également. Euh, le fait d'écrire, j'écris mes articles de blog, donc je peux m'exprimer par l'écrit, ce que je fais depuis que je, je suis toute petite aussi. Ma grand-maman est écrivain et m'a transmis un peu ce... Je pense ça, dans les jeunes peut-être, je ne sais pas. Et puis, euh, oui, le fait aussi de, de montrer ce qui me semble beau, de partager une certaine idée, de partager une certaine vision de la vie, euh, certaines valeurs... Euh, tout ça passe aujourd'hui par ce métier qui est finalement le métier de mes rêves qui me permet de m'épanouir dans toute cette créativité. Il n'y a pas une case, il y a plein de choses et ça me permet d'être l'électron libre pleinement que je suis et sans avoir quelqu'un qui me dicte quoi faire. J'ai cette liberté de parole aussi qui est extraordinaire que, que j'avais beaucoup à la radio. On n'était pas, J'étais sur Rouge FM et on n'était pas très euh, cadré. Hein. On, est, on était assez libre dans nos paroles, c'était super. Mais après, j'ai travaillé par contre dans un magazine, bah, l'Illustré en l'occurrence, pour 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 le citer. Et là, c'était plus cadré. Je n'avais pas le droit d'exprimer euh, mon opinion. Euh, je devais écrire de manière journalistique euh, sur un sujet qui m'était donné. Et c'était beaucoup plus... C'était génial. J'ai adoré. Hein, j'ai vraiment une super expérience et j'ai appris beaucoup. Mais c'était restrictif dans ma créativité. Et, euh, et là, aujourd'hui, je j'ai zéro cadre. Et ça, c'est ce qu'il me fallait, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis épanouie et je suis heureuse de faire ce que je fais, même si j'ai plein de doutes, plein de... parce que je suis perfectionniste. Donc voilà, il y a plein, toujours plein de choses qui me, qui me viennent et, et qui me mettent des doutes comme ça dans ce que je fais. Et est-ce que je le fais bien Est-ce que c'est juste Est-ce que je ne me perds pas est -ce que, voilà, Je me pose beaucoup de questions. Mais c'est euh, exactement le combo parfait de, de, ma, de ce qu'il me fallait pour m'exprimer, sur tous les plans, vraiment.
0: Et euh, mais donc, quand tu, tu décides de te lancer, donc tu crées un site internet
3: Alors d'abord, il y a eu euh, ben, Bibo, ma, ma marque de bijoux bohème. Ensuite, euh, deux ans après, ouais ça devait être deux ans après, euh, je, je, la plume me manquait, parce que j'écrivais à l'illustré, et puis euh, j'étais plus à l'illustrer du coup, hein, puisque je m'étais lancée totalement en indépendante. Et puis voilà, la plume me manquait, j'avais envie d'écrire, j'avais des choses à dire. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais... Euh, réouvrir un blog, puis j'en avais déjà lancé un il y a très longtemps. Mais cette fois-ci, je vais le faire de manière un peu plus... Professionnel, on va dire. Et donc, c'est comme ça que je me suis relancée dedans. Donc, oui, il a fallu trouver le nom, la vie bohème, créer le, le blog, et puis euh, commencer à écrire ses articles, trouver sa plume aussi. Ça, c'est pas évident. Je savais pas trop comment m'adresser aux gens. Alors, je me suis cherchée aussi pendant un moment. Est-ce que je prends un, un ton qui est vachement cool ou est-ce que je, je vais plutôt écrire de manière un peu plus journalistique et, et plus carré Puis finalement, j'ai trouvé ma patte après quelques temps. Euh et euh, ouais, c'est ça s'est fait comme ça ouais. OK. Et toi
0: alors euh, pour euh, ce moment où finalement ben voilà, tu deviens réalisatrice, tu fais les études euh, qu'il faut parce que toi tu as quand même été dans les bonnes études donc comment ça se passe concrètement
1: Alors moi ça se passe pas comme ça. <rire> donc j'ai fait ces études à Barcelone, ensuite j'ai fait euh, voilà des stages dans des télé locales. Donc, en fait, à Barcelone, tout ça, à Barcelone, euh, j'ai fait, euh, voilà, j'ai commencé à faire des, des vidéos, des trucs, euh, mais pour pouvoir rentrer à la télé à Barcelone, euh, il fallait parler catalan. Puis en fait, j'étais pas très motivée pour apprendre le catalan, euh, je le comprenais, mais... Euh, donc voilà, j'ai fait... Un million de petits boulots à cette époque-là, vraiment. J'ai <rire> fait plein de choses très différentes, puis en même temps, voilà, je me suis amusée. Euh, j'ai fait euh, travailler dans les assurances, j'ai été mime dans une boîte de nuit, euh, j'ai fait beaucoup de restauration. <rire> et puis euh, à un moment, je me suis rendu compte que je faisais un que j'avais un peu fait le tour et que je sentais pas que. C'était là-bas. Et du coup, j'ai décidé de partir. Je suis partie à Lisbonne. Et à Lisbonne, j'ai aussi euh, fait plein de petits boulots, un peu aussi euh, dans la production vidéo, mais un peu dans plein d'autres choses aussi. Et euh, j'ai donné des cours de français. Euh, j'ai encore bossé dans la restauration. Euh, j'ai, voilà, plein de petites choses comme ça. Puis finalement, euh, je suis rentrée en France.
0: Donc ça, c'est combien de temps, à peu près, pour qu'on puisse situer entre Barcelone et... À Barcelone, j'ai passé
1: 5 ans. À okay. Lisbonne, j'ai passé un, un peu plus d'un an. Donc je suis rentrée en France, j'avais 26 ans. Retour en France. Là, j'ai commencé à trouver vraiment des boulots de monteuse. Je me suis dit, voilà, moi je me, me focaliser sur le montage, puis c'était déjà ce que j'avais décidé après mon école. C'était pas si simple pour moi d'aller à la rencontre du travail, de, de, de rentrer dans le monde du travail, c'était... Aujourd'hui, voilà, en rétrospective, je pourrais dire que bah, j'avais beaucoup de, de barrières intérieures, en fait. Mais bon, quand même, j'ai réussi, j'ai trouvé, il y a un réalisateur qui est une boîte de prod à Paris, euh, qui, qui, avec qui j'ai travaillé pendant près de dix ans, finalement en tant qu'indépendante, moi j'ai toujours été indépendante, qui m'a donné ma chance, et puis ça s'est bien passé, et puis c'était chouette. Mais voilà, moi j'étais vraiment pas très à l'aise pour aller promouvoir mon travail, me mettre en avant, c'était pas du tout quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Et puis en parallèle, moi j'étais passionnée de l'humain, j'ai toujours été passionnée de l'humain, comprendre l'humain, savoir... Nos, ce qui nous réunit dans nos cultures et puis ce qui nous différencie aussi, enfin... Et ma sœur, qui avait fait des études de sociologie, euh, me dit « bah ouais, il faut que tu fasses de l'anthropologie ». Et du coup, je décide de m'inscrire à distance à la fac de Toulouse en sociologie et donc anthropologie, puisque pour faire de l'anthropologie, il fallait faire de la sociologie. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a... Euh... Puis je sentais aussi que par rapport à moi, ce que je voulais accomplir en tant que réalisatrice puisque c'était mon objectif, euh, il me manquait en fait, j'avais tout un background technique qui était assez bien, mais il me manquait tout un background euh, plus euh, de maîtrise, de, de, par exemple pour, pour pouvoir interviewer les personnes que j'avais envie d'interviewer ou de vraiment pouvoir être au niveau euh, intellectuellement et puis conceptuellement en fait. Euh, de, de ces personnes-là, et puis avoir du coup la structure, moi j'avais jamais fait la fac, donc avoir la structure aussi que la fac apporte. Puis à peu près au même moment, en fait, j'ai commencé euh, une thérapie. Et ça aussi, en fait, ça m'a vraiment euh, permis de petit à petit lever tout ce qui pouvait entraver euh, mon accomplissement. Et donc, de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvée à faire une formation pour devenir thérapeute. Et donc, j'ai fini ma formation il y a à peu près euh, deux ans, un an et demi, deux ans. Euh, ça fait plus de trois ans que je reçois des clients maintenant en thérapie. Et euh, je continue à me former puisque dans la forme de thérapie que je fais, qui est la gestaltérapie, on s'engage vraiment à la formation continue. Il y a une formation que je fais en ce moment en ligne sur le traumatisme. Le formateur qui est aussi thérapeute, il, il nous dit, en fait, dans la thérapie, on ne cherche pas à faire changer les gens. On, on les accompagne à retrouver ce qu'ils ont perdu. C'est tellement vrai. Et moi, je crois que c'est ça, voilà, tout le cheminement que j'ai fait que je fais encore. Et du coup, c'est ce rêve d'enfant de, de réaliser, de, 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 de raconter des histoires à travers le média du, du cinéma, mais aussi d'autres. Voilà, j'ai été lever les obstacles à l'intérieur de moi pour pouvoir y arriver. Et puis, en fait, c'est assez chouette parce que quand je suis arrivée dans la région euh, il y a trois ans, euh, moi, du coup, j'avais un peu laissé tomber. <rire> Quelque part, cette idée de, de travailler dans l'audiovisuel. Et, euh, et, euh, et en fait, quand je suis arrivée dans la région, euh, donc moi, je cherchais à développer euh, plutôt le côté euh, thérapeute. Et, euh, mais je m'étais quand même inscrite dans une agence de freelance qui s'appelle Coworkies, et où ils sont basés à Annecy, mais ils existent aussi à Genève. Et euh, je trouvais génial, ils proposaient de, de se pitcher soi. Et c'était vraiment génial. Et je me suis dit, je vais faire l'exercice. Parce que je trouve que c'est un super exercice. C'est un super exercice aussi pour prendre la parole en public, pour plein de raisons. Et, euh, et je l'ai fait. Et puis, en fait, euh, un ou deux mois plus tard, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bah, euh, on a euh, un client à Genève qui serait intéressé par ton profil. Et je me suis retrouvée à travailler dans une grande maison de luxe, Genevoise, en tant que chef de projet vidéo. Okay. Donc là, ça fait deux, plus de deux ans que je travaille là-bas. Euh, ça a été une super expérience. Euh, je suis très reconnaissante euh, à la personne qui m'a embauchée de m'avoir vraiment donné cette opportunité d'avoir su voir en moi ce que j'arrivais pas forcément à moi communiquer et, euh, et voilà ça, ça a été une super expérience toujours euh, j'ai appris plein de choses et puis aujourd'hui je suis en train de sortir petit à petit ça justement pour laisser d'un côté plus de place à la thérapie euh, à accompagner les personnes et puis plus de place à mes projets à moi Vraiment. Et qui sont aujourd'hui l'écriture d'un long métrage d'animation et un livre. D'accord. Super. Merci. Une fois que vous avez pris votre décision, ben, pour toi,
0: d'être blogueuse, pour toi, d'aller de, de, dans la réalisation et au même encore dans la gestalt thérapie, toi, Alicia, d'être chanteuse, est-ce que vous vous êtes sentie soutenue
3: par vos familles et vos amis euh, moi, j'ai été soutenue par ma mère, mais je n'ai pas été euh, soutenue par ma famille euh, autrement, pour ce qui est en tout cas de. de... En fait, euh, pour ainsi dire, jamais, tout ce qui était métier public, je crois, a, a pas mal gêné euh, mes proches. J'ai été soutenue beaucoup par mon mari, bien entendu, aussi, mais c'est vrai que, euh, ouais, il euh, y, y a une sorte de tabou là autour. Euh, et... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas, pas encore euh, tout à fait euh, fluide euh, là autour. Donc non, soutien, je n'ai pas, pas non plus été désoutenu, mais je n'ai pas reçu de soutien. On ne m'a jamais euh, félicité, boosté ou ce genre de choses-là. Ce qui n'est pas grave, hein, on se construit seul aussi. Mais non, non pas, pas spécialement.
2: Alors moi, ça a pris du temps, euh, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de peur euh, dans la famille. Euh, mais ça, c'est aussi... Euh, Très souvent, lorsqu'on est issu euh, de la deuxième génération, euh, qui fait que euh, nos parents qui viennent d'un autre pays euh, où euh, c'était euh, peut-être un peu plus galère, rêvent que leurs enfants fassent des métiers qui soient euh, sûrs. Et euh, le fait que j'ai choisi euh, la salle <rire> <rire> c'était un peu compliqué euh, <rire> à accepter. Euh, donc... Euh, donc c'était pas non plus, voilà, j'ai pas été désoutenue, mais c'était pas non plus, ah oui, ma fille, vas-y, t'as tout ce qu'il faut, je crois en toi. Non, c'était pas comme ça. Et tes amis euh... Alors, mes amis, tout le temps, ouais. Ils ont, ils ont tout le temps. Je me souviens aussi de certains qui étaient là euh, dans mes premiers concerts, ils étaient là à tous les concerts, euh, ils, ils connaissaient les chansons par cœur, c'était vraiment mignon. Et. Euh, et, euh, et voilà, mais enfin, dans mes amis, c'est assez particulier parce qu'ils sont très, euh, tout ce que je décide de faire, en fait, ou tout ce que j'accomplis, en fait, c'est presque comme s'ils n'étaient pas étonnés, euh, parce que c'est un peu, Enfin, euh, à partir du moment où t’a rencontré... Euh, on a vu que enfin euh, que tu, enfin que tu pourrais faire ce que tu veux, quoi. Et, euh, et parce que je, je je me donne toujours les moyens de, de, de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que ce que ce que j'ai surtout envie de dire, c'est euh, que c'est pas un, un long fleuve tranquille. Qu'il y a eu euh, des vrais moments de galère. Que il y a eu des moments où j'avais euh, pas d'argent. Il y avait eu des On moments où, sur où euh, ok. Et, et, et donc, il y a eu des moments de dépression, de mais en fait, est-ce que tu es faite pour ce monde-là, en fait Est-ce que tu es faite pour... pour parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui me convenait, et que j'étais tellement multiple, et qu'on vit tellement dans un monde où on nous dit qu'il ne faut pas se disperser, qu'il faut choisir quelque chose, que je me suis dit, mais en fait, peut-être que je ne suis juste pas faite pour, pour être là ou euh, que je suis faite pour un monde qui n'existe pas encore, tu vois. Et, euh, et donc beaucoup de découragement et, et, et beaucoup de, euh, de tristesse, de douleur, euh, voilà. Mais au fond de moi, une petite flamme qui, qui a toujours euh, été allumée, on va dire, et que même lorsque j'étais au fond du trou, je sentais cette petite chaleur. Et je pense que c'est euh, la seule et unique raison qui fait que je suis encore là aujourd'hui, que j'ai la chance d'être maman et que je peux euh, insuffler cette chaleur-là à, à mon fils et, et, euh, et, ouais, et aller de l'avant.
3: Je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle vient de dire. Vraiment, c'est pas un long fleuve, un long fleuve tranquille. Euh, réaliser le métier de ses rêves et enfin être là où on est censé peut-être être pour s'épanouir, euh, ça, ça tombe pas comme ça. Euh, voilà, non, c'est pas un conte de fées. Non, c'est pas <rire> magique. Non, il faut beaucoup de travail, il faut de la persévérance, il faut aussi euh, justement. Euh, avoir une telle passion qu'on ne se décourage pas et que tous ces moments-là qu'on vit, qui nous mettent au fond du gouffre, effectivement, il y en a, il y en a quand même beaucoup. Euh, ouais cette flamme-là, je, je, je la sens. Euh, pareil, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est que peut-être quelque chose qui nous réunit d'ailleurs aussi les trois, hein, finalement, cette, cette passion et ce truc qui fait qu'on a continué malgré tout. On est allé on est allé là où on devait aller, quoi malgré tout. Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de passionnés comme nous et de beaucoup de gens qui, finalement, se sont peut-être réalisés ou sont en train de se réaliser dans ce qu'ils souhaitent euh, profondément et qui sortent du cadre aussi.
2: Mais c'est ça, c'est vrai, c'est que c'est tellement difficile que si tu n'es pas passionné, ça, ah, ça tu passe pas. Euh, ouais. <rire> enfin,
3: tu... ah
0: non, c'est clair. Ouais. Toi, le soutien de la famille, des amis sur ce que tu
1: décidais de faire Alors moi, il y a déjà une petite chose que, sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que je crois que... Effectivement, il y a beaucoup de soi, il y a beaucoup d'avoir une volonté, de savoir où on va aller, etc. Mais je crois que c'est hyper important aussi d'amener cette idée qu'on euh, ne s'en sort pas non plus sans les autres. C'est qu'il y a aussi toujours quelque part euh, un soutien des autres. On travaillait l'autre jour sur la résilience et il y avait vraiment cette idée de la résilience elle naît dans l'altérité, elle est, elle est rendue possible dans l'altérité. Et puis je crois que c'est vraiment important, on vit dans une société très individualiste où on peut nous faire croire qu'on peut faire tout tout seul, etc. C'est vrai que le, la force de caractère joue, c'est vrai, moi je, je, je peux en témoigner dans ma propre expérience. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment des choses dont on n'a même peut-être pas conscience. Et c'est peut-être là-dessus que ce serait intéressant d'aller regarder. Mais où, où ont été les soutiens justement humains dans notre cheminement et moi, je crois, dans mon cheminement, j'ai jamais senti d'entrave euh, de, de la part de mes proches. Et plus j'ai avancé, en fait, plus presque, je pourrais dire que je que, que, que je me suis sentie soutenue. Je pense qu'une des grandes figures de résilience dans ma vie, c'est ma sœur. Puis ça me touche de le dire. <rire> euh, ouais, c'est vraiment une personne qui m'a qui a toujours voulu que je m'en sorte. Qui a toujours voulu le meilleur pour moi. Et ça... Euh... C'est <rire> très touchant. On est <rire> ouais. toutes émues, là. Ça, ouais, je, je suis très reconnaissante. Et puis voilà, après, j'ai rencontré d'autres euh, figures de résilience, euh, notamment parmi les thérapeutes. <rire> Et puis dans les amis, bah, j'ai toujours eu plein d'amis hyper chouettes, euh, qui ont toujours cru en moi. Et puis aujourd'hui, je dois dire que c'est une des choses peut-être les plus gratifiantes, c'est d'avoir euh, les feedbacks de mes amis, en fait, qui me disent à quel point... Euh, ceux qui m'ont connue il y a longtemps, qui me disent « mais t'as tellement changé, t'es la preuve que c'est possible, on est complètement impressionnés, ton chemin c'est dingue. Euh, » Ceux qui me connaissent pas forcément depuis si longtemps, mais qui sont complètement épatés par, euh, par mon énergie, par tout ce que j'arrive à accomplir. par euh, Donc euh, oui, il y a les autres.
0: Donc, Clémence, donc tu travailles dans l'audiovisuel et tu nous as expliqué d'être lancée dans la gestalt thérapie. En fait, euh, pour aller dans cette gestalt thérapie, tu nous disais que tu as repris des études, mais justement, tu travaillais à côté. Comment ça se passe de... Parce que voilà, je pense qu'il y en a plein de gens qui qu ont envie de faire quelque chose et effectivement, il faut une formation. Et. Euh... Comment ça s'est passé pour toi de te relancer là-dedans tout en travaillant à côté euh, ben voilà, Quand on a peut-être 20 ans passés, peut-être la trentaine, on se dit les études, enfin plonger là-dedans, euh, voilà quoi. Donc comment ça s'est passé pour toi
1: Moi déjà, je crois que ça, c'est une grande erreur de croire que les études, c'est quand on a 20 ans, puis après c'est fini. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, en plus, c'est complètement dépassé, cette vision du monde. Et, et la vision du monde de, on aura un boulot toute notre vie, toujours la même chose. Enfin, puis Je crois qu'on est tellement multiples, on est tellement riches en tant que personne que c'est dommage de ne pas explorer justement le, le, le panel de tout ce qu'on est puis de ce que la vie offre. C'est tellement dingue tout ce qu'on peut apprendre. <rire> et, euh, et moi, je crois que quand j'ai recommencé à faire des études à 26 ans de sociologie, à partir de ce moment-là, j'ai n'ai plus arrêté en fait. C'est que j'ai fait ces trois années... Mais du coup, ça m'avait replongée dans, dans des lectures, dans voilà, découvrir la, la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, de lire plein de choses, de m'intéresser. Et maintenant, je continue à me former. Là, maintenant, je, je fais une formation en ligne au Mexique. Alors, c'est génial parce qu'en fait, c'est le coronavirus qui a permis ça. Sans ça, euh, peut-être, je n'aurais jamais eu accès à cette formation qui est absolument génial, et puis, mais du coup, c'est la nuit, donc euh, pour l'instant, je ne me connecte pas la nuit, je rattrape, mais là, ce serait bien que je commence à me connecter la nuit, donc je me dis, bon, il faut que je m'organise pour ne pas travailler jeudi matin, <rire> mais l'avantage d'être freelance, en fait, c'est que je, je m'organise comme je veux, et, et ça, c'est un truc génial, mais en dehors de ça, je crois que vraiment, aujourd'hui, c'est un peu des excuses de se dire, euh, oh non, euh, ce n'est pas pour moi, ou je ne sais pas quoi, en fait, il y a tellement de formules qui existent pour se former, qu'on peut toujours se former. Ça existe de se former le week-end, ça existe... Et puis, en fait, je ce que je trouve vraiment le plus dommage, moi, quand j'entends des gens qui me disent « Ah non, mais je ne sais pas... Ou... » Et en fait, le temps, il passe. Et si tu commençais à te former maintenant, et maintenant, trois ans, en fait, tu auras déjà un diplôme, et puis ce sera passé comme ça. Et, et j'ai des amis qui ont commencé la même formation que moi en Gestalt, et, euh, et qui aujourd'hui, voilà, elles sont à la fin de leur troisième année. Et puis au début, elles étaient toutes hésitantes. Et puis en fait, elles ont continué à faire plein d'autres trucs en même temps. Enfin, voilà, moi, je crois que vraiment aujourd'hui, on vit dans un monde où, où tout est ouvert, où on a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et du coup, ça, ça, ça permet vraiment ça. Donc oui, moi, j'ai continué, j'ai travaillé, je faisais de la vidéo. Euh, j'ai eu des périodes de chômage, j'ai eu des périodes où je bossais euh, jour et nuit, le week-end. Euh. Enfin, voilà, la vie, quoi.
0: Euh, Céline, donc tu décides de te lancer dans un blog euh, et en plus ta marque de bijoux il y a des millions de blogueuses qu'est-ce que tu souhaitais apporter en plus et puis euh, en plus en Suisse un blog, une blogueuse mmh. les Suisses ils n'aiment pas trop les blogueuses qu'est-ce que tu attendais de ces deux expériences
3: Alors je crois que j'y suis allée avec l'esprit assez euh, enfantin dans le sens que je n'avais pas spécialement d'attente honnêtement j'avais juste ce truc qui brûlait où j'avais envie de m'exprimer, c'est tout. Donc, euh, je ne me suis pas posé cette question, qu'est-ce que j'attends Je me suis dit, je vais le faire, j'ai envie d'exprimer des trucs, j'ai envie de montrer ce, cette vision du monde que j'ai. Et puis, ben, est-ce que ça va ricocher chez certaines personnes ou pas On verra bien. Non, je n'avais pas d'attente, je pas. Mais c'est effectivement un métier qui est, euh, qui est très spécial, parce qu'encore, ben, comme je le disais avant, très incompris. Euh, très euh, stigmatisé il euh, y a beaucoup 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 aussi de, de clichés hein, sur euh, les blogueurs, les, les blogueuses, encore pire les influenceurs, encore pire les influenceuses ça c'est encore pire hein, c'est le sommet du sommet euh, c'est un métier qui n'est pas encore bien compris, on... et puis il y a aussi euh, c'est un métier poubelle dans lequel on met un peu tout. Il euh, y a beaucoup beaucoup de, de gens qui se lancent là-dedans juste par opportunité et par opportunisme euh, pour faire de l'argent facile, pour obtenir des trucs gratos euh, qui n'ont pas euh, finalement euh, une vraie euh, vision à partager ou une vraie idée à, à, ouais, à faire découvrir. Donc oui, il n'y a pas de formation pour devenir ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusions qui sont possibles. Et puis, je ne peux pas en vouloir non plus aux gens qui, euh, oui, qui font de la, des, des confusions. Mais c'est vrai que c'est un métier qui, comme tu le dis, qui n'est pas, pas encore très apprécié. Et puis, il y a des millions de, de blogueurs, de blogueuses. Mais ce n'est pas grave, en fait, si je ne sors pas mon épingle du jeu. Moi, j'ai juste besoin de m'exprimer, c'est tout. J'ai juste envie de faire passer euh, certaines jolies idées, quoi. C'est tout.
1: Et euh, si je peux poser une question, justement, tu parles de ta vision. C'est quoi la vision que toi, tu as envie de partager
3: le bohème, on croit souvent que c'est juste des habits. Ce n'est pas des habits. Le bohème, c'est une véritable perception du monde. C'est le fait d'être accro à la liberté. C'est une certaine spiritualité. C'est euh, le fait d'être euh, intéressé par euh, le développement personnel aussi. Euh, c'est le fait de voir le monde d'une certaine façon, dans le sens, tout est ouvert, tout est possible. Euh, on, est, on est très... Euh, euh, pacifiste aussi. On, on, nous, ce qu'on cherche, c'est beaucoup l'harmonie. Euh, très attiré par l'art, très attiré par, euh, par, euh, par, 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 par le beau, par euh, la création, par la musique. C'est vraiment... En fait, quand on me pose la question, c'est quoi être bohème J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, c'est tellement compliqué de répondre à cette question. C'est ne pas rentrer dans une case, être bohème. C'est avoir un esprit libre. C'est avoir la liberté de penser et totale, en fait, sans s'excuser de ça. Donc, euh, on peut porter des robes, on peut porter euh, 40 000 bagues euh, et ne pas du tout être bohème, et juste jouer au bohème parce que c'est une mode aussi. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Alors, ça, c'est autre chose. Mais, mais voilà, non. Et ou alors, on peut être habillé euh, totalement euh, de manière très basique et avoir cet esprit libre caractéristique euh, du bohème, finalement. Donc, c'est ça, en gros. Euh, Licia, tu peux... Tu faire de la musique, donc
0: tu, tu, euh, tu nous parlais tout à l'heure de ces 100 000 euros que tu gagnes, tu pars en France, euh, puis tu reviens en Suisse. Pourquoi Et euh, est-ce que tu n'aurais pas eu plus de chance en restant en France ou alors peut-être même en partant ailleurs Pourquoi la Suisse où c'est si petit et si compliqué pour les artistes hein
2: ben déjà parce que c'est euh, là où je suis née, où j'ai grandi, c'est là où je connais le plus de choses. Et puis ailleurs, il y a aussi euh, énormément de, de concurrence. Euh, donc c'est encore plus difficile de sortir son, son épingle du jeu. Et puis, euh, puis aussi, je pense que j'ai toujours eu un pied euh, un peu euh, ancré euh, à, à Genève et que j'arrivais pas vraiment à, à, à partir de, de là, quoi.
3: Mais est-ce que la Suisse accueille les artistes Est-ce que la Suisse fait la place Est-ce que la Suisse a envie d'écouter La Suisse romande, j'ai envie de dire. Parce que la Suisse allemande, c'est très différent. Hein. C'est très différent. O, ils mettent en avant leurs artistes. Hein. Il y a un vrai truc qui se passe autour de la musique en Suisse allemande. De la musique, euh, ben de la musique
2: et de, de, de l'art en général. Ouais. Je veux dire, j'aime je, je, bien faire cette comparaison. Par exemple, quand euh, euh, on regarde le 20 minutes, le 20 minuten, euh, dans les pages people, ah oui, ça chose. va être des, euh, des, des people suisses allemands. Mm -hmm. Voilà. Et nous, en Romandie, dans nos pages People, c'est les Américains, les Français, enfin euh, voilà. Et donc, il n'y a pas cette... Euh... Ici, c'est vrai que c'est un petit peu très... Euh... Bah, déjà, tu as la chance de jouer là, tu ne vas pas en plus demander un cachet. Ouais. Ah bah, déjà, c'est vraiment très... Euh, comment dire euh... les... C'est comme si on était des artistes de seconde zone. Et puis, euh, c'est vrai que quand on arrive ailleurs, moi, je, 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 je fais des concerts en Allemagne, par exemple, c'est tellement... Autre chose, on est tellement accueillis différemment et avec, euh, alors je dis pas qu'on n'est pas accueillis avec respect ici, mais c'est juste qu'ici on reste des artistes suisses, comme s'il y avait en fait une hiérarchie
3: euh, mmh. euh, oui, il y a un vrai truc par rapport à ça, je trouve, en Suisse romande, une sorte de complexe. Euh, euh, je ne sais pas si c'est si parce que bah, finalement, on est une toute petite zone, puis tout le monde connaît tout le monde, ou alors tout le monde connaît le copain qui connaît. Enfin bref, le, le secteur est très fermé, la zone est très fermée, ce qui empêche peut-être de rêver et d'idéaliser éventuellement les... Euh, stars, ouais, Suisse ouais. romande. Ouais, ouais, on a quand même quelques-unes, mais il mais y, y a quelque chose là autour, on avait travaillé là-dessus avec l'illustré, et on avait comme, euh, comme leitmotiv avec l'illustré quand je travaillais pour eux, euh, de faire briller les artistes romands. Mmh. C'était très dur parce qu'eux-mêmes euh, étaient complexés de, à l'idée de briller. Il mmh. y avait vraiment quelque chose aussi... Euh, mais au niveau de, de briller, je pense qu'on aurait mille choses à dire là-dessus. Et euh, je trouve que c'est difficile en Suisse romande bien que j'aime la Suisse romande, je suis Suisse romande et j'aime mon pays, mais je trouve que c'est difficile de briller sans complexe. Et sans être jugée, avec bienveillance, simplement de, de laisser briller les gens, de prendre sa place et d'être son plein potentiel et briller aussi, sans devoir s'en excuser et sans devoir euh, euh, assumer des jugements et, et beaucoup de malveillance. Ça, c'est un truc, personnellement, c'est quelque chose dont j'ai souffert longtemps, dont je me détache aujourd'hui, mais qui fait aussi que je vais partir euh, bientôt. Parce que je trouve que c'est pesant. Et je pense en tant qu'artiste aussi, je ne sais pas toi comment tu ressens tout ça. Je, 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 si j'étais une chanteuse, je pense que je le vivrais euh, assez difficilement. Mmh. Mais
2: c'est vrai que mon guitariste, lorsqu'on il, il lorsqu s'est rencontré, il jouait avec plein d'autres euh, artistes. Et puis finalement, il a joué plus qu'avec moi. Et puis quand on lui posait la question et qu'on lui disait « mais pourquoi euh, ?», il dit « parce que Licia, c'est la seule artiste romande ». Euh, je l'ai rencontrée et elle m'a dit, euh, dans cinq ans, je joue au Madison Square Garden. Voilà, mission, hein. et, euh, et, oui. Exactement. Et il m'a dit, euh, j'avais jamais rencontré une artiste à Genève qui, qui voyait grand, en fait. Et il y a ce côté-là où moi, je rêve grand, mais euh, aujourd'hui, on va dire que c'est plus comme avant, où avant vraiment, j'avais que envie de faire de la musique. Aujourd'hui, je vois grand dans le sens où je me dis, euh, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, ce qui est super cool là-dedans, c'est de pouvoir euh, euh, comment dire, avoir plusieurs sources de revenus. Donc quand il y a un côté qui, où tout s'arrête, par exemple là, les concerts, etc., bah, j'ai plein d'autres trucs qui font que je ne me retrouve pas, je me retrouve plus dans les galères où j'ai pu me retrouver
0: euh, avant. Euh, j'ai envie de me demander comment vous vous sentez perçue par les autres Clémence, toi Comment tu perçois que les autres te perçoivent
1: Je pense qu'il euh, y a de l'admiration, peut-être de l'étonnement. Ah tiens, c'est possible. Euh, je pense que ça inspire. Et je pense que même s'il y a des gens qui, comme ça, au premier abord, se disent ah mais non, mais pour pour moi c'est pas si simple, ou pour moi c'est pas possible, ou quelque part ça ça sème quelque chose de comme quoi c'est possible. Ouais. ouais. En tout cas, moi je, je perçois beaucoup de choses très positives dans le regard des autres.
2: Moi, il y a un peu des deux, enfin de 50 000 plutôt. <rire> euh, il, y a, il y a justement les personnes qui, qui sont admiratives, étonnées, euh, etc. Mais euh, je, je réalise aussi que je suis un miroir pour certaines euh, que euh, qu'elles ne préféreraient ne pas voir. C'est-à-dire que justement, je leur impose... Euh, que c'est possible alors que peut-être elles ont passé leur vie à s'imposer que ça ne l'était pas et euh, euh, je vais surtout voir ça euh, chez d'autres mamans euh, qui vont euh, peut-être de manière inconsciente j'en sais rien mais vraiment être il euh, y a celles que ça va être de la véritable curiosité mais euh, comment tu fais euh, avec euh, le petit et puis parce que tu fais 150 000 trucs et puis il euh, y a celles euh, qui vont plutôt être dans le et il n'est pas trop perturbé. Mmh. Euh, et puis, <rire> mais je, je pense qu'il y a, euh, comme tu dis, une fois le côté... Euh, ah, mais elle m'énerve, celle-là, euh, <rire> montrer cette phase-là. Euh, de... Ah, ben, bah, en fait, c'est peut-être possible. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit, pendant un moment, j'étais seule euh, avec mon fils. Et donc, et je faisais quand même. Je pense qu'on est toutes capables de le faire accompagner ou pas accompagner je ne dis pas que ça ne va pas être compliqué, mais c'est possible, en fait. Et c'est possible, moi, j'ai vraiment envie d'inculquer ça à mon fils, qu'il puisse justement se dire, mais ma mère, elle était libre. Et en fait, ma mère, elle ne s'est jamais dit... Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de mamans que je connais qui, qui me disent, ouais, mais moi, enfin euh, voilà depuis que j'ai les enfants, j'ai arrêté de ci ou de ça. Et moi, je suis vraiment, mais pourquoi, en fait tu vois et c'est possible il y a cette idée qu'en fait un enfant
0: peut empêcher de Exactement. faire des choses et alors que ben aujourd'hui on voit bien que non parce qu'on voit alors avant on le voyait dans les reportages par exemple typiquement ces familles qui partaient faire le tour du monde mm -hmm. puis euh, c'était toujours incroyable avant de partir il y avait toujours les les membres de la famille des amis ouais c'est incroyable mais tu sentais le incroyable avec euh... Moi, moi je ferais pas tu vois et, et, et finalement puis tu voyais la le, le, la famille qui partait puis c'est là moi j'ai réalisé qu'en fait ouais un enfant peut pas t'empêcher de faire des choses J'ai une amie euh, qui me dit euh, moi ma fille je l'ai emmenée partout partout. Tous les concerts et tout ça. Les pièces de théâtre. Les pièces de théâtre. Ouais. Laure, si tu m'écoutes. <rire> et elle me dit, je suis allée voir un concert. Et la gamine, elle, elle était dans le porte-bébé, mais elle l'avait caché Parce qu'elle voulait pas qu'on voit qu'elle entrait avec la petite. Et je me suis dit, mais en fait, yes, c'est à cette liberté-là. Et cette gamine, elle est extraordinaire aussi. Aujourd'hui, aujourd Ouais, cette idée de se dire qu'un enfant peut nous empêcher, ben non en fait c'est pas, peut... ouais. voilà. pas une excuse que... c'est clair, ça va peut-être demander plus d'ajustement, oui, mmh. tu peux pas décider aujourd'hui je pars demain, voilà. c'est sûr non, mais euh... bon, quoi que <rire> mais... ouais, non. Non. <rire> Quoique,
1: quoi que mais, mais je... effectivement, c'est plus de voilà. je pense que il faut, faut... j'ai juste envie d'amener un, une petite note, c'est que bien sûr un enfant, et puis vous le savez très bien parce que vous êtes maman c'est qu'un enfant il a aussi des besoins, puis qu'il faut bien prendre soin voilà, c'est qu'on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi mais en tout cas, je trouve ça génial ce que vous dites parce que moi je pense qu'on vient d'une génération et puis moi j'ai vraiment vécu ça avec ma mère de, de, de femmes qui se sont sacrifiées pour leurs mmh. enfants qui ont arrêté en fait d'être des femmes mmh. pleinement des femmes et qui sont devenues des mères à temps plein presque et puis, et puis moi je crois que c'est pas un exemple à donner moi j'ai mis tellement longtemps à déconstruire ce modèle-là. Et puis, je sais bien que ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu. Enfin, il n'y a vraiment pas de jugement. Puis, je pense que c'est aussi générationnel. Et je pense qu'aujourd'hui, des femmes comme toi, moi, je trouve ça super inspirant. Ça fait lever les peurs. Tu vois, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je me dis, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est tellement important pour moi, toute cette liberté dont tu parles, de pouvoir créer, de pouvoir faire tout ça, qu'il pourrait y avoir encore une trace de cette peur de, mais si j'ai un enfant, est-ce que ça va m'empêcher mmh. un endroit Puis, de t'entendre, d'entendre ton témoignage, puis d'entendre ah, ton témoignage, d'entendre vos deux ouais. témoignages. C'est, ah ouais, ok, merci de rappeler ouais, ça. Ouais, ouais.
2: Mais en fait, ce, qu a, est, ce que moi, je, je pense sincèrement, c'est que les choses, elles s'alignent. Enfin, il oh, y a un moment où enfin, tout s'aligne. Et. et euh, et moi, si on m'avait dit à un moment, euh, oui, alors tu pourras allier et la musique, et le fait que tu aimes monter des vidéos, et le fait que tu aimes écrire, et le fait... Et tout ça, en fait, ça va aller, et puis puis auras un enfant, et puis ça sera possible de gérer, et tu galèreras pas financièrement. Déjà, il y a dix ans, si tu me disais tu galèreras pas financièrement dans ta <rire> vie, j'y aurais jamais cru. Et, euh, et, et, et voilà. Et après, il y a aussi ce truc de... Moi, de voir mon fils qui a aujourd'hui trois ans, mais ça fait déjà un moment qu'il le fait, quand je le vois... Créer, mais ça c'est un truc et je me dis, et en fait je lui ai transmis ça sans lui transmettre, parce qu'à aucun moment je me suis assise avec lui, alors voici comment on crée, enfin tu vois, et, et de le voir inventer des chansons euh, changer les paroles pour mettre des trucs drôles dessus euh, ou, 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 enfin et, et je suis là, mais en fait mais en fait, waouh quoi, tu vois, parce que sans même le vouloir, euh, je suis en train de lui apporter quelque chose juste en étant moi tu vois, moi, j'aurais aimé, même si j'admire ma mère d'une autre manière, mais j'aurais aimé avoir une mère qui me fasse rêver, en fait, et tout en étant euh, là. Et moi, j'essaie vraiment de, de donner ce truc-là et d'organiser de, de, ma vie pour pouvoir faire ce que je veux, et en même temps donner du temps à, à cet enfant pour pour ne devienne pas un, un futur homme qui a besoin d'attention besoin qu'on lui hein, tu vois non mais tu vois ce que je veux dire et qui va aller se faire réhabiliter chez une femme quoi tu vois ce que je veux dire non, donc euh, non mais c'est magique donc, essayer un maximum d'enlever deux, trois trucs. Évidemment, il y a des choses qu'il devra faire lui-même. Mais, tu sais, de lui laisser euh, le moins de bagages qui vient de moi possible, tu vois, mm. pour qu'il euh, ait à gérer avec ses bagages à lui et quelques-uns des miens, mais euh, pas, euh, voilà, beaucoup moins. Et toi, alors,
0: comment tu te sens euh, perçue par les autres, Céline
3: Alors, euh, ouais, comme toi, Alicia, je dirais qu'il y a il y a des choses, il y, 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 y a du bienveillant, il y a des gens qui sont aussi très inspirés et, euh, et c'est le cas notamment des, des gens qui, qui me suivent et qui relèvent souvent ça. Ils me disent souvent que ça les inspire et que ça leur donne envie justement d'aller au bout de leurs rêves et d'aller euh, vraiment euh, réaliser ce qu'ils ont dans les tripes. Quoi. Et puis, euh, j'ai aussi bah, le contraire, euh, les gens que ça perturbe, façon miroir. Et, euh, et, et là, c'est moins sympa, mais je je m'en vais vite. Dans ces cas-là, je ne je, je souhaite pas convaincre. Ben, je ne veux pas convaincre qui que ce soit. C est, c est comme, voilà. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi un message que je donne souvent et que je, je répète souvent, c'est que finalement, tout est possible. Euh, les seules limites, on se les met à soi-même. Hein, c'est un peu cliché de le dire, mais finalement, c'est vrai que je l'ai réalisé moi-même, je l'ai vraiment compris et intégré moi-même, que finalement... Euh, euh, on a la chance d'être dans un pays libre, plus ou moins, on peut en débattre, etc. Mais euh, on est plutôt libre de nos faits et gestes. Donc on a la chance de pouvoir voyager quand il n'y a pas de Covid et de pouvoir faire ce qu'on souhaite faire et se réaliser. Et ça, c'est... Euh finalement, oui, la seule barrière, c'est nos croyances, c'est ce qu'on nous a fait croire, c'est ce qu'on a cru jusque-là, c'est nos a priori, c'est nos peurs, c'est tout ça. Et quand on balaye tout ça, tout est possible. Quand on est démerde, quand on a envie, quand on est volontaire, quand on croit, c'est vraiment tout est possible. Donc, c'est peut-être un raccourci, c'est peut-être un peu utopiste, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, mon expérience, elle va dans ce sens-là, donc j'essaye toujours de transmettre ça aux gens qui aiment bien écouter ce que je leur raconte et puis j'ai euh, l'espoir et j'espère enfin, que finalement mon style de vie inspire plus qu'il ne crée de jalousie finalement
1: mmh.
3: Merci d'avoir écouté la
0: première partie de cet épisode avec Céline, Clémence et Licia Je vous donne rendez-vous dimanche pour la suite où elles vont nous parler d'argent de ce qu'elles font comme métier et surtout d'oser avoir de l'audace pour gagner en liberté en attendant, si elle vous manque déjà, je vous invite à les suivre sur Instagram. Céline est actuellement à Los Angeles et nous fait découvrir les lieux à travers ses yeux. Clémence vient tout juste de sortir un podcast, Versus, dans lequel elle détricote le sens des mots. Elicia en fait voir de toutes les couleurs dans la bonne humeur au candidat de C'est ma question sur la RTS. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt